0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 18 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró que hasta este momento el Ministerio de Salud Pública había jugado con perfil bajo en la pandemia, pero que con la salida del GACH deberá asesorar y marcar el rumbo sanitario del país como lo hizo históricamente. Y a partir de ahora, eh, en la ausencia del GACH, eh, bueno, toda la parte esa que cumplía el GACH de asesoramiento, están los órganos dentro del Ministerio de Salud Pública necesarios para asesorar, para marcar el rumbo sanitario del país, como fue históricamente. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador de la República aseguró aunque los números de la pandemia por COVID-19 están mejorando, aún no era el momento para que el Grupo de Asesor Científico Honorario se retirara y que debieran haber esperado antes de dar el paso al costado. Cuando es el momento de algo siempre es discutible. Yo creo que aún estando en este momento, que en general, si bien los números empezaron a mejorar en estas últimas horas, en general estamos en el peor momento de la pandemia, yo creo que el mejor hubiera sido esperar al menos que la situación estuviera totalmente controlada para dar ese paso al costado. Manini afirmó que las cifras de la pandemia son auspiciosas pero que sería muy aventurado decir que está ganada la batalla aunque considera que se están haciendo las cosas bien como para tener optimismo. Por último, el líder de Cabildo Abierto expresó que el GACH se merece el reconocimiento y el agradecimiento de todos los uruguayos por lo que ha hecho y que ante su retirada todo el peso sanitario recaerá sobre los hombros del Ministerio de Salud Pública. Bueno, y si hablamos justamente de las noticias y las cifras de la emergencia sanitaria, ayer murieron 32 personas con coronavirus en nuestro país. La cantidad total de casos activos volvió a caer ahora de 30.122, así como siguió mejorando la cifra de pacientes en CTI que quedó en 420, la cifra más baja desde el pasado 5 de abril. El monitorio oficial reportó 2.164 contagios nuevos en 18.915 análisis, lo que representó una positividad del 11,44%. El Poder Ejecutivo decidió extender nuevamente por una semana más, hasta el 27 de junio, las medidas para controlar la movilidad ciudadana en el marco de la pandemia por coronavirus. De todos modos, los jerarcas del gobierno entendieron que están dadas las condiciones para reabrir los museos públicos y privados a partir del lunes 21 de junio. También se decidió habilitar la vuelta a las clases presenciales de las escuelas de arte y expresiones escénicas, tanto públicas como privadas, en todo el país. Entre otras noticias de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública determinó que las embarazadas puedan vacunarse sin agenda previa en cualquier vacunatorio que cuente con dosis de Pfizer. Las mujeres que deseen vacunarse solo tendrán que presentar la cédula de identidad y el carnet obstétrico, y en el caso de las madres menores de edad, deberán ir acompañadas por un adulto. Hasta ahora, la inmunización embarazadas que no tenían turno solo está autorizada en el Centro Hospitalario Pereira Rosell y en el Hospital de Clínicas pero fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron que la nueva opción quedó habilitada desde ayer. Vamos a otros temas del Panorama Nacional que destacan en la agenda informativa. El presidente Luis Lacalle Pou llamó anoche al ministro de Turismo Germán Cardoso, cuya conducta quedó en cuestión cuando el fiscal Eduardo Vaz reveló que había recibido un trato preferencial de un alto jerarca policial de Maldonado, formalizado el miércoles pasado por cinco delitos. Cardoso le relató al presidente cómo habían sido los hechos y fue apoyado para seguir trabajando al Frente de Turismo, según aseguraron al diario El País, fuentes cercanas al titular de la cartera. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo al mismo medio, lo llamó el presidente y tuvieron un diálogo extenso y le expresó todo su respaldo. Monseglio dijo estar tranquilo porque no hay ningún tipo de delito o nada que que se le parezca. Legisladores del Frente Amplio solicitaron la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras conocerse que le, impedía, que le pedía información reservada y favores al comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que acaba de ser imputado con prisión por cinco delitos. Cardoso, del sector colorado Ballistas, recibió manifestaciones de respaldo desde los partidos colorado y nacional, así como desde el gobierno, como recién este consignábamos. El fiscal del caso excluyó al ministro de toda sospecha de delito, sin embargo lo mencionó expresamente y señaló que recibió un trato preferencial del policía ahora formalizado, que con esos actos incurrió en presunto abuso de funciones. El involucramiento se produjo a raíz de que el ministro, amigo desde chico del oficial imputado, según el observador, llamó en reiteradas oportunidades al policía para pedirle que tomara determinadas acciones Cómo conseguir el número de teléfono del estafador que intentó hacerle el cuento del tío a su madre, averiguar si a una persona que tuvo un accidente de tránsito se le realizó una espirometría o enviar un móvil policial para disolver una picada cerca de su casa. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo sobre el ministro Cardoso.
1: Vi que eh, lo que salió a decir el fiscal, que deslindó absolutamente al ministro eh, de Turismo, Germán Cardoso, era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso y en ese caso él jamás se va a apartar de, de la ley en ese sentido y lo que tiene que ver con, con sus deberes como, como funcionario público y vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran, que eran buenos aclararlo Así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos.
0: Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Gieber, respondió en rueda de prensa que él no es juez ético de nadie y que la opinión pública de Cardoso dirán cuál es el grado de intervención en el asunto. Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado y líder del sector de Cardoso, hablando con el observador opinó lo siguiente, que un jerarca llame para preguntar por asuntos de seguridad pública es normal, no está haciendo ninguna gestión en beneficio propio, dijo Sanguinetti. La bancada de legisladores del Frente Amplio emitió una declaración en la tarde de ayer donde señala que los audios en los que se escucha a Cardoso recibiendo información reservada y realizando solicitudes particulares al ex coordinador ejecutivo de la Policía de Maldonado claramente contravienen el artículo 12 de la ley que consagra el Código de Ética de la Función Pública. Por lo tanto, la bancada opositora entiende que Cardoso debe renunciar a su titularidad del Ministerio porque ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, no cumpliendo con los procedimientos legales correctos correspondientes. Además, según los legisladores del Frente Amplio de la Investigación Fiscal, surge probado que se está llevando un subregistro de delitos de abigeato, que lleva a suponer eh, sea parte de una política general del gobierno para maquillar las estadísticas de delitos. El propio ministro Germán Cardoso declaró en rueda de prensa ayer durante su visita a Soriano que su vínculo con el ex coordinador de la jefatura de Maldonado era de amistad.
1: Tengo una relación de conocimiento de toda la vida, tanto con el coordinador como con el subjefe y el jefe. Eh, lo que es mi eh, actividad política en el departamento de Maldonado, cuatro periodos legislador y ministro de turismo, con la vinculación que el turismo tiene con la seguridad, hace a que tenga contacto permanente con ellos. Y de hecho eso es lo que ha ocurrido. Y una persona que venía siendo investigada durante un año con escuchas telefónicas, hay varias comunicaciones en lo que a mí respecta, que ha sido muy claro el fiscal, como el fiscal de corte, que han dicho que nada tienen que ver ni tienen relación mis conversaciones con este, las investigaciones o los posibles delitos imputados a, a la persona a la cual está actuando la justicia.
0: En sus declaraciones, Cardoso también afirmó que las llamadas por las que se los acusa son parte de su responsabilidad como ministro.
1: Como mi rol de... Ministro de Turismo y de funcionario público, si existe, como lo hice, eh, una alteración del orden público en la playa Mansa, donde hay picadas, música a todo volumen en horas de la madrugada, gritos, corridas, los vecinos protestan, denuncian, es de mi especial interés comunicarme con las autoridades y reportar lo que está pasando y pedir que envíen un móvil policial para, para este, resolver la situación. En algún otro caso me comuniqué porque estando en Consejo de Ministros con el desaparecido Ministro Jorge de Arañaga, sentado al lado mío, me llaman por teléfono a mi familia que mi madre había sido víctima eh, de un intento de estafa, queriéndola, eh, digamos, este, queriéndola convencer de que sus hijos, uno de sus hijos estaba en una situación de salud, haciéndose pasar hablando con, con voz gangosa y pidiéndole que le enviara dinero, que le enviara el número de cuenta. Mi hija se da cuenta de la situación que tiene 15 años, corta, me llama y allí mismo le digo al ministro rañada lo que estaba pasando, me dijo comunicate con la jefatura, lo hice, pero ¿por qué lo hice? Para evitar que estafen a mi madre y a tantos más.
0: El ministro de Turismo no cesó sus actividades y actualmente se encuentra en una gira por el interior del país donde ya visitó Ribera, Salto, Artigas, Paisandú, Soriano, donde hizo estas declaraciones y hoy recorrerá Río Negro. Seguimos adelante con la información, el PITCNT valoró como muy positivo el paro general de ayer que incluía una movilización especial para recolectar firmas en pos de un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En un primer conteo nosotros calculamos que debemos haber juntado más de 25.000 firmas, dijo el país Fernando Pereira, presidente de la Central. La dirigencia sindical entregó una carta en torre ejecutiva dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, titulada Entre la urgencia y la perspectiva, en la que dice que la falsa dicotomía que se estableció por parte del gobierno entre salud y economía, fracasó. Marcelo Abdala, secretario general de la Central, manifestó en rueda de prensa que tienen una visión recontrapositiva de la adhesión al paro general.
1: Basta ver lo que fue la ciudad el día de hoy, hubo menos movimiento que un domingo. Por tanto, hoy es jueves, hubo un enorme paro general.
0: Abdala dijo además que se cayó un mito. Los que dicen que los paros generales del pit son un éxito porque para el para el transporte han tenido un enorme desmentido porque a instancia nuestra el transporte facilitó la circulación para que la gente llegue al vacunatorio y el paro fue contundente. Abdala se refirió a lo que dice la carta que el pit le hizo llegar al presidente donde la gremial volvió a plantear la necesidad de crear un ingreso básico de emergencia que tome como base el salario mínimo nacional de 17.930 pesos y una canasta básica gratuita de servicios como energía eléctrica, agua potable, supergas e internet. También un monto mínimo para las prestaciones de seguro de desempleo, equivalente a un salario mínimo nacional, entre otras ideas.
1: Ahora en la pandemia, bueno, hay que ser muy responsables, tomar medidas que disminuyan la movilidad, pero con ingresos básicos de emergencia. Más adelante, adelantar la inversión pública, invertir en vivienda, refortalecer el sistema de cuidados generar compras públicas para el desarrollo y aumentar los salarios para que se dinamice la demanda interna que afecta a los jubilados y a pequeños comerciantes, industriales y productores agropecuarios.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Advierten de una posible maniobra invocando al Ministerio de Salud Pública para realizar extracciones de sangre. En un comunicado que titula Advertencia, Salud Pública expresa que en las últimas horas se tomó conocimiento de que se están realizando llamados telefónicos en nombre del personal de la cartera, aduciendo que desde, esa, desde ese ministerio se está realizando un estudio para nuevas formas de diagnóstico de COVID-19. En esos llamados solicitan datos personales para realizar luego una extracción de sangre. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública informa que no está coordinando extracciones de sangre a domicilio. En caso de recibir un llamado telefónico de este tipo, se solicitan no no brindar los datos y realizar la denuncia pertinente. Un joven de 26 años fue encontrado gravemente herido en la esquina de Manuel Albo y San Martín, en Paso Carrasco. Efectivos de la policía canaria lo trasladaron de inmediato a un centro de salud donde no se pudo hacer otra cosa que certificar su deceso. Según información policial publicada por Subrayado, el hombre recibió cuatro disparos en el tórax. Minutos antes había ingresado al mismo hospital un joven de 23 años con heridas cortantes en un brazo y que estaría relacionado con este homicidio. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 pesos con 95 para la venta. Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM. Una radio para crecer. 12 horas 30 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció hoy que el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio al aire libre a partir del sábado 26 en toda España, en momentos en que mejora la situación sanitaria por la pandemia, según declaró Sánchez, en un acto empresarial en Barcelona. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Nuestras calles y nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal, agregó Sánchez. El Consejo de la Unión Europea, órgano en el que están representados los países del club comunitario, incluyó hoy a Estados Unidos y otros 12 países a la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la Unión Europea por placer y no solo por motivos esenciales. La propuesta de añadir a Estados Unidos había sido planteada por Portugal, país que preside el Consejo este semestre, y fue aprobada el miércoles en una reunión de los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea. Ahora, la luz verde de la institución europea se ha hecho efectiva con la publicación de la lista actualizada, que se revisa cada dos semanas. Los otros países para los que eh, podrán entrar libremente o gradualmente en realidad a la Unión Europea, las restricciones... Desde este viernes se bajan para Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Norte y Tailandia. Y cerramos este envío informativo con el panorama deportivo porque juega la Celeste hoy. Uruguay debutará esta noche en la Copa América enfrentando a Argentina que recordemos en su primer partido empató con Chile. Por el mismo grupo hoy se medirán Paraguay y Bolivia. Por el otro grupo anoche volvió a ganar el anfitrión del torneo Brasil mientras que Colombia y Venezuela empataron. Hoy como decíamos jugará Chile-Bolivia a las 18 horas y Uruguay enfrentará a Argentina a las 21 horas. El próximo partido de La Celeste es el lunes ante Chile. Si nos venimos al panorama local, Plaza Colonia derrotó a Liverpool y ascendió al primer puesto de la tabla de posiciones, además de bajar a su rival a la segunda posición en el primer partido de la sexta fecha jugado ayer. Plaza Colonia venció entonces 2 a 1 a Liverpool. Hoy... Viernes, Rentistas se enfrenta a Montevideo City Torque en un ratito a las 12.15 en el Complejo Rentistas. Fénix Cerrito a las 15 horas en El Capurro. Mañana, sábado 19 de junio, Sudamérica River Plate a las 10 en Jardines del Hipódromo. Progreso Cerro Largo en El Paladino a las 12.15. Boston River Nacional en el Parque Artigas a las 15 horas. Y Wanderers Villa Española a las 17.15 en El Viera. El domingo 20 de junio, Peñarol Deportivo Maldonado. 15-45 en el campeón del ciclo.